0: Con el Chico Minazán, hola a todos y bienvenidos a Podcast a la Llena Hoy en el episodio número 25 de esta segunda temporada Y antes que nada te tenemos que decir que mentimos, mentimos, no nos vamos a ir El
1: público lo pidió, el público lo pidió y nosotros decidimos solamente aceptar Aceptamos, aceptamos, aceptamos en esta secta de amor Y dijimos, bueno,
0: el público mandó Oh, nos quedamos este, dos episodios más Mi nombre es Jorge Coles de la Ciudad de México Y ya lo escucharon David Alejandro Hola Jorge, hola
1: a toda la gente que nos escucha En lo que podría ser el último O el penúltimo, o el antepenúltimo Son como estas de Son las últimas semanas de Destilando amor Y ya nos vemos tú y yo así en un cafetal <ríe> un caballo corriendo
0: Abrazando todo el capetillo Y yo a, ah, no sé bueno. Sí, por favor No, pero sí Porque la gente o se va a decir es, No, que ya se iban, es que ¿Saben que la, Las reglas cambian como, como en Big Brother y así Y entonces este va a ser el penúltimo Ojalá, bueno, ojalá No porque quisiéramos seguir, pero este, No porque la... estemos
1: peleados No porque estemos no. peleados ya No nos <ríe> aguantemos, necesitamos un break no porque el tiempo y el trabajo así lo demanda.
0: Y porque David nos regaló un, un día más de sus vacaciones para venir a grabar. <risa> Ay, bueno, ya estamos desvariando. Hoy vamos a hablar de, de mucho Pride, mucho color, mucha serie muy colorida de la diversidad, del orgullo, del LGBT y precisamente lo que ha pasado. Con el tema de cultura pop eh, Pues en el último año sobre todo Así que esta es una especial Muy pride para celebrar ¿No? El orgullo
1: Sí, yo creo que ante tanta eh, demanda comercial Pero también ante una ventana De posibilidades de hacia, la, hacia nuestra comunidad Creo que no habría que dejar Escapar esta bonita oportunidad de, de traer hombreras De volver a ver mentiras Y de Y de reír y de gritar
0: esta temporada, pues, ha habido varios lanzamientos que tienen mucho que ver con, con este tipo de series que, que están centradas o, de alguna forma, pues, que tienen que ver mucho con la comunidad LGBT. Y uno de estos eh, productos, pues, es un cortometraje muy hermoso, muy precioso, que está en Disney+, Plus que forma parte de una colección que se llama Launchpad, que es una colección como de cortometrajes de directores y creadores noveles. Noveles. O sea, noveles
1: de novelas. <risa> así como mapat, güey. Este. Nuevos talentos. Elisa pues. Salinas. Ah,
0: okay. El Princesito. ¿Qué cosa más bonita, más preciosa? Pues es básicamente una historia de amistad entre dos niños chinos que están en la primaria. Uno de ellos se llama Gabriel y a Gabriel le gusta el ballet y le gusta el color rosa. Y si es amigo de Rob chinos americanos, ya se les llama.
1: Sí, ¿no? ajá, como que acaban de llegar a Estados Unidos.
0: Ajá, y a este chico le gusta el básquetbol, o sea, como que como que Gabriel es mucho más femenino por decirlo de alguna forma, y Rob es como, pues, el, entre comillas así como el, el, el típico niño que le gusta los deportes y así. Entonces ellos forman una amistad muy linda, muy singular, muy inocente, y pues a la vista del papá de Rob, que es el, el niño al que le gusta el básquetbol, pues empieza como a poner un foco rojo, a decir, ¿cómo? ¿Cómo que a tu amigo le gusta el color rosa? ¿Cómo que tu amigo baila ballet? Y mientras los otros papás, pues, obviamente, ven a su hijo como cualquier otro hijo con amor y no les importa que le guste el rosa, no les importa, obviamente, ellos apoyan que le, que le guste el ballet. Entonces, es un conflicto ahí, más allá de los niños del papá, del papá de uno de ellos, pues bueno, ya no les digo más porque si no yo les contaré todo que dura como 15 minutos.
1: Sí, ya contaste 17.
0: <risa> es
1: bien difícil reseñar este, cortos, ¿no? Como que bien fácil. Digo No, no se dijo ningún spoiler, pero como eh, de repente a veces las historias pues, tienen una, 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 una trama muy simple. Pero en el caso ah. de este, como muchos otros, creo que el mensaje trasciende. A mí se me hace, por ejemplo, un gran logro que esté en la plataforma Disney Plus, que sabemos que yo creo que poco a poco, ¿no? Plataformas que son sobre todo infantiles y familiares han intentado, ¿no? Como abarcar de esto un negocio tan grande como es Disney, que pilares de, de esta industria somos gente homosexual o gente lesbiana o gente con alguna otra orientación propiamente no heterosexual. El hecho de que este tipo de empresas se arriesguen a, a, a visibilizarlo, se me hace muy lindo, y contar una historia totalmente directa, en la que se vea una historia en la que la, la, precisamente no sabemos, no porque es un niño a final de cuentas, no entonces cómo va viviendo eh, parte de su crecimiento y parte de su misma sexualidad, incluso digamos infantil y de sus gustos y lo que le gusta, y el color y la magia y demás, o se me hizo como una historia muy linda, y sobre todo como muy, que puede trascender mucho, eh, a lo mejor de maneras que no creemos, eh, creo que lo puede llegar a ser muy, 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 muy padre.
0: Sí, porque lo importante de la historia no es ni siquiera si el niño es o no es gay, porque en una de esas a lo mejor crece y ya no le gusta el rosa. O sea, al final es que es, es como lo vemos en Exacto. este corto. En este corto lo vemos desde el punto de vista de los niños que Ellos no tienen ningún problema Ningún prejuicio, no les importa Ellos son felices uh -huh. y, aquí el y aquí el prejuicio viene del papá de uno de ellos Porque afortunadamente A los papás del otro niño Aceptan perfectamente como es Entonces yo a quién recomiendo esto, a los papás
1: Sí, exactamente Y debe haber 200 mil papás Que, que están eh, con sus fiestas review de que es niño, de que es niña, y que el aplauso y así, y yo sí me pregunto, digo, ¿qué va a pasar cuando el niño, pues le salga, que le, le pide al niño Dios la Barbie Ballet, ¿no? Como este, o que la niña eh, empiece a pedir los Hot Wheels y no le gustan las falditas, ¿qué padre sería que los papás dijeran, sabes, que yo quiero que al menos en mi núcleo familiar, mi niño o mi niña esté feliz con lo que sea y lo que quiera? Ojalá que muchos papás, como dicen, arropen esto y, y, y comprendan que no hay nada como más lindo que darle seguridad A sus niños, independientemente de la orientación que tengan
0: Así es, yo creo que por eso es muy valioso que vean este corto Se llama El princesito Y ya lo pueden ver ahí en Disney Plus Porque uno creería que deberán tener un gran catálogo ya de, de Pues de series, películas, etcétera, con, con estos temas Y no, eh, y no, no lo tienen no. Y
1: lo tienen muy oculto, ¿eh? Bueno, a mí me costó como trabajito, o sea, tuve que buscarlo, o sea, no me aparecía ahí como en primera plana, y no me aparecía como en otras plataformas que
0: celebra el Pride,
1: no, no, no hubo nada de celebración, así que siguen siendo muy mustios.
0: Bueno, pues esta es la recomendación con la que empezamos Pero ahora vamos directamente con series Porque también ha habido mucho, este año estrenó una serie que se llama Generation En HBO Max, nuestra bonita nueva plataforma Qué, güey, qué, qué revuelo ha causado aquí en, en Latinoamérica eh, Creo que lo hicieron muy bien con su campaña de lanzamiento Aguas las demás plataformas, aguas pero bueno, dentro de una de las series que pueden encontrar, que además tiene personajes súper interesantes, yo no pensé que, que una serie así juvenil me fuera a cautivar otra vez. Y, y creo que es como la nueva Skins, ¿eh? de alguna forma, como la Skins de esta generación. Sí, pero bueno, qué atrevida. Qué atrevida, pero quiero que David nos platique de Generation.
1: Eh, bueno, Generation, a mí me tocó, <risa> primero voy a contarle la ridiculez, güey, porque uno de los protagonistas es Justice Smith, ¿no? Que es el chico que salía en eh, la película esta de Pokémon, ¿no? Y yo dije, güey, ¿sale el hijo de Willy Smith, güey? O sea, ¿cuántos chiquillos le salieron así, como tan, este, metrosexuales al papá? Y ya, no, él no es hijo de Will Smith, oh no. Me pasó como Pedrito Fernández Alejandro Fernández, que yo creía que eran hijos de Vicente Fernández. Ah. Exactamente igual. Entonces, bueno, este chico, Justice Smith, eh, se llama Chester, Chester Chetos. Entonces, es un chico que aunque se ve que tiene 30 años, está en la prepa, ¿no? Y ya, entonces, Ay, sí. es un chico queer, este, porque su sexualidad es como, digamos, no ambigua, no pero no se proclama propiamente como chico gay o como chico bisexual, porque si ven los capítulos tiene mucha aventurilla y como muy, eh, muy chusca y entonces es como este tipo de series eh, ¿cómo le dicen? ¿Coral? en la que tenemos eh, diferentes personajes eh, que más o menos vamos a ir conociendo, que son compañeros de la prepa esas prepas súper tóxicas que ya conocemos en Estados Unidos, que nos muestran y que salimos todos <ríe> asustadísimos de ¡ah, qué locura! ¿No? Entonces, eh, la primera escena tal cual es unas chiquillas que están en el mall, es que están unas, una parece ser que está pariendo. Entonces, de ahí, eh, eso incluso nos va a seguir siendo como un hilo conductor de varios episodios y de cómo estos personajes se van a ir, que, voy, que vas más o menos conociendo, pues en qué, mundo, en qué momento una se va a preñar, en qué momento no va a pasar esto, no porque entonces hay varias ahí dinámicas que, que, que parece ser que te van a llevar a ciertas cosas. Creo que es entre dramática y chistosa, porque algunos de los dramas son no sé si sean como muy uh, como que tengan un humor medio, medio cínico o así, pero um, o entre medio farsa entonces como que es entre chiste y entre medio de drama los capítulos son de media hora, a pesar de que son media hora, yo lo siento de una hora no sé si porque ya estoy envejeciendo pero sí, este, pues está ahí entretenida, creo que van a ser dos, dos temporadas, eh, ahorita nomás a temporada una, pero aún así son como ocho capítulos o diez, no sé cuántos, son varios, y la otra parte se estrena próximamente.
0: Sí, porque la partieron en dos la temporada. Y lo que está padre es que, obviamente, hay un abanico ahí interesante de personajes, que son personajes en todo, en el sentido de la palabra, y que precisamente, pues, está padre celebrar el orgullo con esta serie, porque está el chiquillo este que es queer, luego hay uno que se identifique como bisexual, luego están uh -huh. otras, chi otras chicas ahí experimentando su amor, entonces, o sea, sí hay de todo, ¿eh? De, sinceramente, sí hay un abanico de todo, y los personajes están bastante bien delineados,
1: Sí, hay mucha, mucha, mucha putería. Mucha, putería. Digo, no mucha es escena este, muy, muy, muy candente. O sea, si ¿sí creen que va a ser como estas novelas de Netflix, cachondonas, no es tanto. O sea, es, es fuerte en cuanto, digamos, en cuanto a los temas, ¿no? Y entre la apertura Ajá. que tienen los personajes. Pero no crean que van a ver a Justice Smith así, no, 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 no,
0: no crean que le van a ver a y sí. Yo creo que esta es una serie que le re podremos recomendar. Si te gusta Euphoria, chance te gusta esta, ¿no?
1: Sí, yo bueno a mí Euphoria me gustó muchísimo y esta no me encantó como que se me hizo un, distinta como su nivel de profundidad creo que esta es un poquito más jovial como un poquito más ligera aunque tiene temas como fuertes eh, como que es un como que es más llevadera la otra sí se me hace como más dramática o pues Euphoria
0: hasta me ha hecho llorar pues y esta sí. no creo que vaya a llegar a ese punto Exacto. Bueno, la serie no llegó con el lanzamiento de HBO Max a Latinoamérica, entonces, eh, pues, si nos están escuchando el episodio estreno y, le, y la buscan, no la van a encontrar, pero seguramente es la verdad. Sí, porque es original de HBO Max, entonces, eventualmente, como todo, hay que esperar o oh, hacer un truco ahí para encontrarla, como la siguiente serie, que también eh, es, una, es una serie que, que está padrísima. Para un público joven, creo que todavía más joven que el de Generation Y que además es una serie que está derivada de una película Y ya va por, bueno, ya está su segunda temporada completa Se llama Love, Victor y Es una serie que también me recomendó en su momento David Alejandro Y que no ha llegado acá Y que aparentemente la vamos a ver en la plataforma Star Plus A finales de agosto Pero bueno, por lo pronto pues ya tiene muchos fans Porque pues también la gente... O sea, no es tonta y no se espera, y ahora menos con lo, lo fácil que es encontrar contenidos, lo siento, pero bueno, Love, Victor es una serie que también eh, ha sabido como encantarnos, ¿no? Así como con su toque más, este, inocente, bueno, más romántico, porque esta es como más
1: de amor. Sí, esto es como estilo, haz de cuenta, como tipo de la línea de Remy y Candy Candy. O sea, es rosa, güey, rosa, rosa, rosa. O sea, nunca vas a ver, hay que le frota poquito, ¿no? Que le entra a la cama y que, el, o sea, no, no, no. Afortunadamente ya en esta temporada ya se ven un poquito, bueno, más niñas se ven más besos. Ya se ve, hay un poquito más de contenido. Creo que es como para, como tú dices, como un público mucho más pequeño en este despertar, eh, digamos, eh, de la... Del, llámese si eres gay, lesbiana o que tengas cualquier otra orientación, este, pero eh, creo que después es un poquito una serie mucho más tranquila. En su momento creo que la iba a pasar Disney, ¿no? Disney Plus, pero luego fue así como de no, no o sé, sea, como que that's too much, entonces le van a pasar a, a Stars, aquí precisamente la pasan en Hulu que es así como el contenido entre adolescente y como sexual que pudiera tener como la empresa. Entonces esta serie, pues, no es, es muy mustia, es así como muy novelesca, pero es linda, para sobre todo para esos chicos o chicas que están eh, empezando en esas tácticas
0: de guerra. Ay, Víctor, me da mucha ternura. A mí me encanta. yo Sí, sí, sí tiene sí, una cara lo...
1: bien tierna, güey. Pues, sí, si yo,
0: si yo estuviera en la prepa, yo me lo quisiera ligar. Lástima que no es
1: mariconcín
0: <risa> No, la vi rara. La
1: clásica catada.
0: Lástima que no es que...
1: Todo se lo quedan ustedes, chicas, todas. Todos los
0: más guapos. Vamos a ver si tendrá tercera temporada o no. No podemos a spoiler nada, pero vean las dos temporadas. Bueno, esperen que llegue a Star Plus para que las vean. ¿eh? Guiño, guiño. <risa> todo esto es para que coman ansias, pero o es sea, parte de los... Es que, güey, ya todos los
1: estrenos son mundiales, pues. O sea, ya, ya no es como este pedo de eh, hay que esperar a, dentro de cinco meses. Ya todo ahorita la gente se lo quiere comer en un segundo. Entonces está bien, porque ya la
0: gente ya sabe de la existencia de la serie y ya la está esperando. Ajá. Y otra serie que también estaban esperando mucho, y cómo la gente de verdad está endiosada con élite, y ahora que estrenó la cuarta temporada, bueno, yo tenía mis dudas, porque, pues ya viste que la mitad del elenco base se fue, ¿no? Uh -huh. Está bien, porque también estar engañando a la gente de, seguimos en la prepa, y como dices, hija ya tienes 35 años. Wey, o sea, pues, cosas...
1: los, los que se quedaron se ven en nuestra edad, güey, o sea, la chica, <ríe> todos ellos, realmente todos los que se quedaron, ya se ven viejísimos, por eso es que, por ejemplo, Skins, me imagino que los, o sea, un par de temporadas, y chúpale, ¿no? Y esto ya se ven bien traqueteados, güey, pues, se ven más traqueteados que uno en la universidad, y ellos van a la
0: prepa, imagínate. Bueno, ¿qué pasa con él de la temporada 4? Que, bueno, sí le ha ido muy bien, increíblemente bien, entonces... ¿Sí? Sí, sí la ha ido muy bien. La quinta temporada ya está eh, confirmada. Esta la confirmaron desde, desde que confirmaron la cuatro.
1: Entonces, pues. Es que es, es una historia que está dividida en dos también. Ajá. O sea, entonces, si llegas al pues... final, te vas a cuenta que vas a necesitar una temporada o dos para desemañar todo lo que pasa en ese, en ese mismo grupito en el que matan. Bueno, como si fueran, este, sí. este, no sé, güey. No sé, fiestas. Ahí matan gente y la dejan en silla de ruedas, como si fuera lo más normal. Ay,
0: no, bueno, es que sí, obviamente se siguen repitiendo un poco las las temáticas centrales. Pero bueno, en el tema de los personajes, pues, que son muy perfectos también para ser niños de prepa, o sea, muy de ellos, muy preciosos. Pero también hay mucha diversidad de personajes. Desde la, desde la temporada 1, desde la pareja con Omar y Ander, y todos estos chiquillos, uh -huh. pues, o sea, se ha mostrado obviamente el tema eh, gay, al principio... Con, este, con esta pareja, y bueno, ya ha ido evolucionando, ya han visto ya que hemos tenido de todo, y esta tema temporada pues ya, superó ya cualquier otra cosa, porque, pues sí, así como los memes de, yo en la y prepa,
1: yo en la
0: prepa bien tonto ahí, jugándose el oro. yo en la prepa <risa> me iba a jugar billar güey, eso era lo más intenso del universo no a jugar billar
1: <risa> realmente lo juro, si alguien de la prepa me escucha, un saludo todos ellos saben que lo más intenso que hacíamos era ir a jugar pillar. Y lo mando a vender sí. seguramente. Este, pero pues, güey, aquí en la, sí, eh, fue al, así, fiesta y fiesta así de espuma, así en toallas, así fucking de todos, uno, dos, tres, cuatro, dos, dos, por, dos por mis amigos, juegos bien intensos, güey. y muy, muy exagerado como pedo de la sexualidad, ¿no? Eh, como que este pedo, o sea, no el de los chicos gays, como que lo sentí natural, pero como que siento que siempre quieren como más, más, ¿no? Como ser los más transgresores y mostrar como la cosa más cachonda y más loca de los chicos. Entonces, pues es como una fantasía, Yo la veo como toda esa novelita como una fantasía, Obviamente, sé para quién va dirigido, obviamente sé que no soy yo, pero, este, pues también pues ojo para los chiquillos, porque pues la vida también real no, es así, no, O sea, no, no, uno no tiene esos cuerpos de nervios y no hay, no hay esas cosas como tan no tan retorcidas sino más bien como tan fantasiosas no tú como no ves que estás un poquito medio ahí
0: medio chusco pues sí recordemos que son actores antes que otra cosa y pues tienen uh -huh. que estar muy muy bellos en teoría porque tampoco es que haya tanta variedad o sea no refleja una preparatoria real eso es evidentemente Pero, ¿no, eh, ves, no ves no ves jamás
1: a una Celina por ejemplo de RBD güey
0: al ¿No? menos
1: en B tenemos a Celina y a, no, al otro chiquillo. Aquí pues puros, tra unos paxos de nervios, puros paquetes, puras nalgas, puras chichis. Este, ya en esta temporada, por ejemplo, ya en cuanto inclusión, pues ya vemos que una de las chicas que nomás no pegaba chicle con nadie, esta beca, pues ya <risa> se va a hacer...
0: ¡Hola, oh, ¡Hola, oh, ¡Lesbiana! Fin <risa> ¿No?
1: De estas historias padrísimas que le encantan también a la comunidad, que es... La que le rompieron el corazón. Y otra chica le va a remendar el corazón, ¿no? Ajá. Estaría un poquito ahí media trilladilla. Y, pues, bueno, también entre los dos gays, este, uno que está un poquito hinchado, ligeramente, como que se puso a beber como loco Omar.
0: <ríe> Omar Ayuso. <ríe> no sé si a mí me gusta mucho Está hijitas. guapísimo,
1: pero actuó bien feo, güey. Actuó bien feo, sí. actuó bien chafita el niño.
0: Sí, la verdad no, no nos vamos a mentir, es mal actor.
1: A mujer, bueno, el sí. otro chico, Ander, no. Pero este, ahí ya entra una, la onda de los tríos salvajes y bueno, hay una, hay una, una acogedera intensísima. Pues esta o es élite.
0: Digo, qué padre, pero es, es, de verdad el, el, la prepa. si alguien en su prepa ya está haciendo tríos y tiene relaciones abiertas y todo eso, por favor háblenos, porque yo creo que por mucho que estemos en el de los tiempos es irreal. <risa> no,
1: <suena>. <risa>
0: <risa> pero bueno, de estas series pasamos a otras que pues tristemente este año se nos van. Se despiden con sus últimas temporadas. Qué triste fue decirnos adiós. Y yo, de las tres, antes de pasar eh, con cada una, puedo decir que las tres son grandes series y que eh, creo que revolucionaron un poco el tema de las series LGBT. Porque, eh, bueno, las pioneras, de el Word, Quirás Ford, bla, bla, bla. O sea, fueron muy padres, pero creo que estas han explorado puntos de vista que en, en ese entonces, hace 10 años, era imposible pensarlo. Y hoy en día, ver que una serie es protagonizada por actrices trans, o sea, uh -huh. sí es súper sí es revolucionario, y creo que Pose... Es la única serie que puedo haberle logrado. Creo que Ryan Murphy, pues sí, todo lo que toca es oro o casi todo. Pero lo hizo muy bien con esta serie cuando nos avisaron que la tercera iba a ser la última. Fue como, ¡no! A mí me gusta mucho esta serie, la verdad. Eh, los personajes son súper entrañables y creo que se muestran una lucha que no habíamos visto antes en ninguna otra serie a este nivel, ¿no? Yo... Sí, me quedo con muchos de esos personajes muy lindos. Yo de, de repente cuando veía a Billy Porter en los eventos de las alfombras rojas, decía, ahí está figurosa, ¿quién es? Pero, pero bueno, <risa> una cosa es eso y lo ves en la serie y dices, claro, es que es, es de verdad, queda como anillo al dedo eh, eh, en esta serie, en este personaje y, y como todos, creo que todos. Merecen estar ahí y ojalá después de esta serie Venga mucho más para ellos Bueno, sí. que Billy
1: Porter va a, ser la es que va a ser la Cenicienta, ¿no?
0: Así va a ser la En el, una, la, en la en una Ada versión
1: Madrina. de, perdón, discúlpeme Va a ser Ada Madrina en una versión de la Cenicienta Sí,
0: sí en la que discúlpeme. viene para Amazon Prime Va a ser la Ada Madrina Y bueno, también ya vimos a Miss Electra La vimos en, en la intriunfante en Última temporada de American Gods oh,
1: Haciendo el papel de Electra
0: <risa> Básicamente Pero bueno, ¿qué, ¿qué te parece a ti, Pose? Eh, porque yo voy a llorar O sea, si digo algo más, porque de verdad Esta serie me, me súper enganchó
1: No Me voy A mí es una serie que me enganchó Muchísimo, sobre todo la temporada número uno Y tengo que decirlo que la temporada Dos, o sea, como que le fui perdiendo interés No de dejarla de ver Pero como que ya los personajes No sé, sentí que se desfiguraron Muy feo no sé por qué, porque son, como dices, son personajes y actores y actrices en general que yo creo que tienen mucho que ofrecer y que, como, como también mencionas, no se había mostrado en televisión eh, personajes como tan, eh, como con una complejidad y a la vez con una, eh, una, una sencillez, pues como muy fácil de, 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 de poder captar. Entonces, um, a mí la temporada 1 me gustó muchísimo, muchísimo, me gustó muchísimo cómo era mano, la historia. Y ya la 2 y la 3 sentí que se fueron deslavando poco a poco, poco a poco. De repente sentía como que ya el pedo del Vogue se, 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 ¿no? se perdía un poquito, mm. pero a la vez era la parte más padre. El chico este, el bailarín, de repente se deslavó completamente. No sé, como que hubo así como que varias cositas que creo que no jugaron. Este, pero creo que, como dices, sí se quedaron, o sea, sí oh, como mantuvieron y se quedaron con un lugar muy entrañable con toda la, la comunidad por, precisamente por eso, poder dar una visibilidad de un grupo y de una comunidad que en su tiempo eh, fue muy muy este, muy lastimada en su momento por lo del el VIH, ¿no? y cómo a través de los años fue estigmatizada o fuimos estigmatizados de una u otra forma unos más fuertes que otros aquí por ejemplo hablan mucho de la comunidad eh, trans no de la comunidad negra no de cómo fue azotada más allá que incluso que otros grupos no que eran, digamos que minoría de la minoría entonces sí es una serie que se va a extrañar pero creo que dentro de las tres estas que vamos a, bueno que estamos hablando creo que también ya habían cubierto un ciclo es decir porque cuando vi que una de ellas, no me acuerdo cuál de esas tres, es como de, se cancela, ¿no? Y yo, se cancelan! Pues no, Matín se acabó la serie y pues, pues se acabó, ¿no? Yo uh -huh. creo que Pose se tenía que acabar ahorita o re haberse renovado mucho en la 2 o en la 3, como para ver así como súper levantado. Y creo que se mantuvo, pero... O sea, creo que cerró un ciclo lindo,
0: que pudo haber sido mucho mejor, pero creo que sí dejó una buena huella. Sí, al final como que... Uh... Ah, pues algunos les ha gustado Otros no han quedado tan satisfechos ¿A ti te gustó? Yo, eh, sí, sí me gustó pero, ¿Lloraste? Pues fíjate que un poquito sí O sea, no les voy a mentir un que Como sí. que como que sentí entre bonito y feo y así Pero bueno, ya había algunas cosas que se veían venir desde la temporada 2 Y sí, yo también coincido contigo que la primera Pues es la mejor Y sí fue disminuyendo en algunas cosas Como que no pudieron mantener quizás en lo que ya metieron otro tipo de conflictos. Pero bueno, está esta escena underground neoyorquina de los trans, sí. de los bailes, los vestuarios padrísimos de la época. Es, es todo... Y bueno, mostrar esta comunidad porque pues era una comunidad negra, o okay? que algunos eran, eh, tenían ahí como lati toque latino, uh -huh. pues sí, era más, más la lucha de la comunidad negra, sí, obviamente también estaba la parte de, de los gays hombres, pero bueno, todas las actrices eran trans, o son sí. trans, esto es que están vivas, entonces eso sí creo que es un gran mérito, entonces creo que sí hay un gran trabajo detrás, y también, eso es cierto, que okay? hay algunas series como Elite que ya las llevan hasta... Tercera, quinta, cuarta, o sea... Sí,
1: imagínate, voy a decir, ver post-temporada ver, este, 6 y ya no más con Ángel, pero ya no sale papi, pero sale Ajá. uno con ese, no, tío y así dices, no, pues, ya también se deslabó horriblemente.
0: Entonces, pues... Hay que decir adiós cuando ya es, sí.
1: es, es correcto, ¿no? Yo me quedo adiós. con mi póster de Electra aquí en la puerta y listo.
0: Adorada. Bueno, hay otras dos series que también fueron muy cortitas, pero creo que también volvemos a lo mismo de, de también no hay que forzar las historias hasta las últimas consecuencias. Y Estas dos series... Curiosamente sus protagonistas son además los creadores de la serie O sea, hace un año estábamos recomendándolas Y, es, y este año las estamos despidiendo Porque las dos se terminan con su temporada 2 Ay, que no segundo. nos pase eso, por favor No, cállate, que toco madera güey. <risa> <risa> Bueno, Special es una serie también muy linda El chavo que la creó se llama Ryan Ryan en la vida real tiene parálisis cerebral, entonces él como plasmó todas sus experiencias y creó esta serie, donde evidentemente hay mucho de él, tiene muchas luchas, porque es un chavo súper inteligente, pero est esta discapacidad suya, pues de repente ha sido un motivo para que le cueste, digamos, relacionarse Sentimentalmente, porque sí, es gay Entonces, obviamente Tener una pareja, un novio o así Pues ha sido complicado y Este chavo tiene mucha seguridad, a pesar de todo Y eso me encanta, sinceramente uh -huh. Hay mucha seguridad, más de la que bueno, de la que yo tengo, entonces. Quiero eh, eh,
1: decir que eh, alguna vez hablamos, hablamos de eso, que sí. era una serie que hablaba mucho de, de esta seguridad que a veces no se tiene, o de esa incluso como inocencia, ¿no? O sea, cómo ese personaje puede prestarse para cualquier eh, tipo de orientación. Pero, este, pues, que a veces, muchas veces, todo el mundo tenemos esa, esa duda, ¿no? Esa duda y esa inseguridad de, güey, y si la chichi esto, y si tengo muy colgada la pierna, y si tengo esto, y si tengo dos dedos, y si tengo esto. Y también, otra cosa que creo que lleva muy, muy, muy de la mano esta serie, ¿sabes qué? Entonces, Sabes que yo sentí, perdón, es como la relación con la mamá, como ah. esta dependencia que tiene como muy linda y tierna pero a la vez, pues no enfermiza pero si sí dices, tienen que dejarse a veces soltar, entonces a veces pues, también como, a veces no nomás la familia a veces el trabajo, a veces es un amigo a veces es una expareja, a veces sí es la mamá, entonces como a veces no puedes como soltarte de, de, de un hábito, a veces que es lindo, pero que a veces que no puedes continuar de la misma manera igual, creo que también eso me dejó como digamos, eh, como de moraleja la serie mm
0: -hmm. Sí, la mamá es un gran personaje sí. Yo sinceramente, eh, o sea, está padre porque es una comedia Pero creo que el tono de la comedia, que es muy gringa No me termina de gustar, aún así no es un impedimento para que, el, para que la vean Pero todavía me, me gusta más el humor oscuro de la otra Pero bueno, esta serie también, en esta temporada más bien eh, eh, Exploran otras cosas, ¿no? El, este chico ya es mucho más independiente y trata de vivir, pues Trabajando, relacionándose con otros hombres Pero creo que los primeros conflictos que tiene Es que se, se encuentra con malos hombres Malos en el sentido de que se enamora de uno Que, que tiene una relación abierta Entonces, uh -huh. pues, cuidado. ¿no? cuidado para todos Y vean lo que le pasa a Ryan en esta serie Y luego hay otro, y cuando ahí dices Bueno, ya, se va a librar de ese Conoce a un actor ahí es que no quiero decir Bueno, sí voy a el spoiler Conoce a un, act <risa> conozco, conoce a un actor y guapísimo y todo Como quisiéramos así Todos enamorarnos Ojo, ojo no les recomiendo Andar ni enamorarse de actores ¿eh? Experiencia personal <risa> Un saludo a todos los actores Ex este de Jorge Conch <risa> Bueno Pero dicen pero Un actor le coquetea Así guapísimo, maduro Como, uff, o sea, un forro Pero el tema es que el actor tiene como un fetiche con la, con la discapacidad física Entonces a él le gusta que, que Él tenga cicatrices, que no pueda caminar Bien, o sea que, que, más, que más allá de que le guste Él como persona, le gusta Su discapacidad, entonces al, él al final se siente Súper usado, entonces pues está Bien feo, ¿no? Entonces pobrecito Ryan Como que no, lo vemos, no, no. que pasan los capítulos Y como que nomás no, ya por ahí De la mitad de la temporada van a ver que Aparentemente cambia Su suerte Sí, no, ya van a ver porque no les quiero contar más, pero de verdad veanla. Además es cortita, son eh, 16, creo que son 16 capítulos en total de media hora, que eso me encanta las series cortas. Uh -huh. Y creo y si que se sí, va, o
1: sea... si va rápida los sí. capítulos. Sí, es muy ligera la serie, sí, es como muy, muy llevadera. A veces la ves, se ve media chisa, pero sí, se, sí está muy entretenida.
0: Uh -huh. Y del otro lado, bueno, ya nos vamos a... A, ¿A la otra. A... A la otra que está nos vamos a Inglaterra, porque sí. Esta serie se llama Feel Good y esta pues ya es de chicas. Para los que dicen que no hay series para chicas, sí hay series para chicas. Feel Good es la historia de una estandopera que se llama May Martin. Ella creó la serie también en ba con base en sus propias experiencias. Eh, y también pues hay mucho de ella, evidentemente al igual que en la otra serie. Pero aquí es un poco más oscura porque también es una comedia, pero una comedia... Eh, con otro tono mucho más inglesa, no sé, me gusta más este tipo de comedia y aquí eh, esta chica tiene un, una relación nueva con George, George es una chica que es como su primera vez como lesbiana, digamos, ¿no? Pero uh -huh. ellos, eh, eh, pues empieza una relación, todo en la primera temporada terminan, en esta regresan. Pero el tema, más allá de la relación entre ellas, es que Mae tiene como muchos temas entre adicciones, eh, fantasmas del pasado, como temas ahí personales que no la dejan como digamos avanzar en muchas cuestiones personales eso también es súper importante porque muchas veces ¿cómo no nos hemos autosaboteado en nuestras, en nuestras relaciones? que nos encontramos como alguien padre y por nuestros miedos, inseguridades traumas, adicciones, bla 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 pues se acaba una relación que puede haber sido muy bonita, entonces esto pasa es, aquí, pero... Estamos vemos... hablando de
1: autosabote... Amiga, me estoy autosaboteando
0: <ríe> No sé si estoy hablando de miedo de la serie, ya, ya no sé de qué hacer <ríe> <ríe>
1: La otra llorando con el Kleenex. Bueno, opina tú. No, este, sí, a mí, justamente eso que dices, como que por un momento me hartaba, o sea, porque decía, güey, ya me, me caga que esta May siempre tenga los mismos problemas, güey, y vaya con la, con la exnovia, luego novia, luego otra vez exnovia y así, y, y la esté como todo el tiempo intoxicada, o sea, como muchas relaciones como tóxicas en las que sí, Ajá. pero no, y así y demás digo, bueno, pero es que así es así es la vida, como dice Rayleigh o Elefanta así es la vida ¿Sí? de caprichosa a veces negra, a veces color rosa claro que, o sea, de repente cualquiera persona que nos esté escuchando seguramente si tiene algún amigo o alguna amiga que es de más tiempo atrás, hablas con ellos y dices, pues sí es que tenemos algunos problemas y situaciones que hemos tenido de hace años, y con este personaje pasa lo mismo, ¿no? que sigue arrastrando madres y cagadero de hace un chingo de tiempo que hace que no pueda aún avanzar cuando la personaje, bueno, la actriz o el, o el momento de la vida tenga como 30 años, ¿no? Entonces, como que cansa, pero como que a la vez engancha, se me hace como, como rarito, porque sí tiene, como dices, un humor peculiar como mucho más bien hecho en ese aspecto y también un drama también un poquito más profundo pero a la vez como que esta situación como que te digo me cansa y me engancha está rarito pero está uh -huh. está lindo y yo creo que también por eso yo yo creo que por eso también ya, ya tenía que terminar no porque ya tenía que cubrir como un ciclo de, la, de parte de la de la historia de la de la escritora
0: Sí, yo creo que... De digamos, la
1: digamos, de la verdadera May, pues, ¿no? Ajá,
0: ya, ya solté lo que tenía que, eh, que, que soltar, ya conté lo que tenía que contar, bye. Pues sí, eso está bien. Oigan, y la mamá de, de May es Lisa Kudrow, que hace a, uh -huh. Phoebe, a Phoebe in Friends, que sale poquito, pero bueno, tiene unas intervenciones ahí de, ahí está bien, esa señora, qué odiosa, o sea, está padre, pues. <risa> sí. Pero bueno, ahí están. Las tres las pueden ver en Netflix. Yo las tres sí las recomiendo. Digo, depende su estado de ánimo, pero la, las tres ahí están en la plataforma. Bueno, la tercera temporada de Post llegará a Netflix próximamente si no es que cambien los derechos a, a otra plataforma, ¿eh? Porque, claro, o sea... Todo no, cambia. Todo cambia. Entonces, esperemos... La 2 llegó apenas a, a finales o a principios de este año, entonces seguramente se va a tardar un poquito más la 3. Pero bueno, ahora pasando a otros temas, pues vamos con los chismarajos del Pride. ¿Tú qué tanto crees que lució el Pride este año? O sea, obviamente, entre pandemia y ya no, y así, o sea, ¿cómo, cómo viste tú en general? O sea, visualmente uno en el mundo virtual y otro en el mundo real allá de Los Ángeles.
1: Yo creo que... Cher,
0: hablándome. ¿Y Yo pasa, que...
1: Cherry <risa> y su show de elefantes Que tienen en Paramount Plus Ay, hermosa este... Yo creo que fue un Pride, obviamente pues no sé si fue peor o mejor que el del año pasado. Obviamente creo que fue un Pride como mucho más, eh, digamos, como un rayito de luz, no, como un poquito más esperanzador a comparación del pasado en el que sí no se podía, al menos aquí en Estados Unidos el año pasado estábamos entre protestas de Black Lives Matters y toques de queda así como de película apocalíptica y la, unos incendios horribles que el cielo se veía café, más eh, la pandemia. Entonces yo sentía que me iba así a... O sea, como que ya, ya no iba a poderla contar Como decía el amiguito Lalo Ya no iba a poder con, a este, cargar los pastores en diciembre Entonces, eh, pues ya este Pride right, Que no existió al menos por acá Y en muchas otras ciudades
0: Creo que al menos dices Bueno, pues no se pudo como el de antes Bueno, acá en la Ciudad de México Repitieron la marcha virtual Pero siento que este año sí ya no, no la peló nadie O sea, ni, ni Dios, perdón Pero la verdad no, no, no tuve el tiempo O no pude verla y aún así a la gente le valió y muchos marcharon, ¿eh? Por su cuenta y así, ¡uh! Entonces, de repente... Sí, vi vi, fotos. Yo,
1: yo vi a dos que tres chicas ahí compartiendo fotos en Instagram. No todos, ¿Sí? pero sí vi algunas. Por si pasado sí vi mucho de lo virtual. Sí me chuté muchas cosas en YouTube después o el mismo día y así. Estuvo bien raro, ¿no? No sé, siento.
0: O sea, se agradece la verdad estos esfuerzos porque, sinceramente, los que no andábamos ahí en la calle como locos, pues bueno, tuvimos esa opción. Sigue habiendo muchos aliados. Todo el mes de junio se llenó de colores. Eh, yo es que eh, todo el mundo... Todo el mundo con todas las marcas, hasta nosotros, pero bueno, nosotros ya, pues, teníamos derechos. Pero, pero ¿sabes que Luego me, me parece chistoso que en un caso en particular, yo, yo tengo una obsesión por leer los comentarios de Facebook, de la gente. Es súper creo entretenido,
1: que... es súper entretenido, es como sí. una, una,
0: una terapia, ¿sabes? casi casi, o un hobby, no sé. Porque hay gente bien rara, bien rara. Y luego de repente, o sea, cuando, me tocó leer los comentarios cuando Amazon Prime hizo como su cambio de logo al logo arcoiris. Y, y vi que había mucha gente súper tóxica que empezó a atacarlos así de, ¿cómo Prime? ¿Tú también te vas a unir a esto? Ay, no, lo haces por moda. O sea, mucha gente empezó a, a atacar a la cuenta. Es como... Güey, entonces creo que por algo se tiene que seguir haciendo esto y estos cambios, más allá de una moda o lo que quieras, por, eso, por este tipo de personas, que no puede ser que, ¿en qué les afecta que cambien su logo de colores o no? Si ustedes no se sienten aliados o no se sienten parte, ¡ignórenlo! ¿Por qué tienen que estar mm. bufando? ¿Por qué tienen que estar tirando hate?
1: Pues ya ves cómo le fue a Ricky Martin porque salió subió una foto con unas uñas, ¿no? Y si digo, güey, pues... Que a ti que te valga verga si, si, si subió unas fotos con unas uñas o como la película esa de Disney Plus, Disney, Disney Plus, este, con un tutú. O sea, ¿por qué la gente tiene que, que, que no mostrar una faceta, una foto, un baile, una pareja, un, un estado? Porque la otra persona le va a incomodar, ¿no? Es, es, yo creo que quitarnos es, es, esa parte es como bien, bien importante. Vive y
0: deja vivir, dicen por ahí. Así es. Entonces... Pues ya, o sea, de, de verdad, hay que hacer... Que, hay que no sean tóxicas.
1: <risa> no sean tóxicas. <risa> no sean tan metiches. Oye, ¿cómo viste lo de Loki, que también ya este, en este mes, pues dijo Disney Plus, ¿aían? pues saben qué? Disney, eh, perdón, Loki es bisexual. Porque primero he dicho que era eh, el primer personaje que admitía, o como Marvel, Disney, que era pansexual, ¿no? Bueno, Ajá. era, perdón, eh, eh, género fluido, perdón. Sí, porque y los un poquito que, así Y ahorita que sexualmente es Pues es bisexual
0: Yo no lo creía, eh, dije, a ver Si va, si va a pasar esto, porque primero lo leí en redes Antes de ver el episodio uh -huh. Y luego ya ves el episodio, que creo que es el 3 Donde está platicando con Silvia ahí en el tren Y que Y que, le, y que él dice, no ¿Y a ti qué te gusta? No, pues, pues sí, a mí chico. la pepa. <ríe> O sea, como que admitieron <ríe> mutuamente que, que batean para los dos lados o sea, es muy evidente que, que, que lo, dije, o sea, lo dijeron sin decirlo, pues, ¿no? Pero es muy uh -huh. claro, es muy claro el mensaje de que se están refiriendo a eso. Porque sí si que hubiera dicho lo que eh, I am bisexual, eso no iba a pasar, evidentemente. No. O sea, todavía nos falta un poquito más de tiempo para que haya más apertura hasta en los diálogos. Pero bueno, se puede decir mucho más eh, de esta forma. Entonces, wow, está padre porque... El mismo Tom Hiddleston, él cero problemas tiene. La directora de la serie, obviamente, creo que está encantada con que haya pasado esto y haya causado como este bonito revuelo, porque obviamente, pues para ellos es un éxito. Pero sí, es que, o sea, yo
1: creo para la, para la gente, imagínate que veía o leía, o, ya sea en caricaturas <risas> o en cómics, a Loki. Loki me refiero de hace 15 años. Era un señor, un señor horrible, aburrido, con un de cabello feísimo, chimuelo, como dices. O sea, Jamás pensarías que iba a evolucionar a esto, que el mato iba a salir sin playera, este, mucha gente, para mucha gente delicioso, ¿no? Ahorita con, con una sexualidad eh, eh, más allá de ambigua, ¿no? O sea, muy directa a lo que puede, digamos, lograr y a quien, puede, a quien se puede echar al plato. Entonces, pues claro que el personaje han hecho muchísimo. Por una parte sí me gusta y por otra parte sí digo, ¿por qué tienen que hacer solamente a los villanos bisexuales? lesbianas, ¿no? Eh, homosexuales. O sea, ¿por qué a los, como entre villanos o personajes como tipo Harley Quinn, ¿no? Loki, eh, Daken, ¿no? O sea, como estos personajes que son como como un poquito, quizás más interesantes, pero siempre son como estos malos. ¿Por qué no puede ser Wonder Woman, ¿no? ¿Por qué no puede ser Thor? Porque Wonder Woman, claro que se ve que le, en, con las Amazonas les, le encantaba ahí, este, agarrar pepillas, güey, ¿no? Pero entonces, ¿por qué... Porque aún ese temor, entonces me encantaría poder llegar como a ese punto de decir todos los personajes pueden tener diferentes, pues, eh, gustos, ¿no? Orientaciones, ¿no? Eh, cuestión sexual, no sexual, lo que sea, y no nomás personajes tipo B o C o malos, ¿no? Porque entonces yo creo que aún temen que el niño en Halloween quiera vestirse de la Mujer Maravilla, cuando la Mujer Maravilla es lesbiana, y entonces mejor dicen, no, pues mejor que se vista de Chita, ¿no? Al cabo Chita es la mala y Chita es la que le pueden gustar la, las otras chiquillas. Entonces, eh, por un lado, entonces sí lo aplaudo, pero por otro lado digo, hay que seguir insistiendo para tener mayor visibilidad y que cualquier personaje pueda tener, se o sea, pueda chingar y coger a quien sea.
0: Bueno, ahí está Batwoman, que es su protagonista, pero de todas formas es como la sombra de Batman, ¿no? Al final sí. no es el personaje, pues. Pero sí, nada. o sea, por
1: ejemplo, estaría padre que fuera Bad, este, a la nocturna... Nightwing. Nightwing es mariconcísimo, se ve que es chacalísimo en el mundo de Ciudad Gótica, se ve que se, se, se tira a uno y se a otros, ¿no? Este, Pero, pues claro que en cuanto a los cómics, pues no, no su novia es esta chica, ¿cómo se llama? Starfire, ¿no? no sé que sin el móvil le dice a Robin. Órale, ¿no? Pasa que
0: no. <risa> Ay, no vamos a cambiar de tema porque me da mucha risa. Oigan, hay una película que se anunció el año pasado que se llama ¿Sí? Everybody's Talking About Jamie. Todos, mm. que creo que les creo que literalmente se la tradujeron como todos hablan de Jamie. Esta originalmente fue un musical londinense. Y, bueno, primero fue creo que una novela, luego fue música londinense Y luego ya 20th Century, que ya no es Fox, nada más 20th Century adqu Adquirió los derechos para la película Iba a estrenar en octubre del año pasado Y pues no, no estrenó, luego la cambiaron a enero, luego que no Luego febrero, luego que no Entonces pues creo que al final lo, lo mejor que le pudo pasar Es que Amazon Prime Video la comprara pero bueno, todavía falta porque la van a estrenar hasta septiembre. ¿Por qué no la estrenan ahorita? Pudo haber sido la mejor fecha. Sobre todo porque su catálogo está ahorita horrible. Entonces pudieron haberla no, adelantado. Nada. Yo me acuerdo que ya hasta había visto los pósters en los cines, sí. por, porque iba para cines y de repente ¡pum! Y, y cuando se dio a conocer esta noticia hace poquito... Pues, pues yo como, me acuerdo ¡pum! que el año, el año
1: pasado, o sea, la, la íbamos a poder in, como incluir, si encontrábamos, el, si tenía la, la, la plataforma que la pudiera estrenar, a esta, esta, esta película musical. Pues no, no sí. pudimos. Entonces sí. a ver si ya puede dar, alguien Amazon la puede dar
0: a luz. Sí, fue lo mejor que le pudo pasar. ¿De qué va la historia? Pues es la historia de un chavito de 16 años que sueña con ser drag queen. Esto va a estar padre. ¿eh? Sí. La premisa está padre. Entonces, pues sí. Los drags están con todo, güey. Con todo. Entonces ya no, eh, vean el tráiler para que sepan un poquito lo que pueden esperar. Pero bueno, ahorita no adelantamos nada más porque faltan todavía meses para que estrene. Y cambiando de tema, pues, entre personajes... Bueno, hablando de chiquillos, esto también... Es una chiquilla, tiene 18 años, yo, yo, sí, ¿no? Que, que uh -huh. fuertes declaraciones de la chiquilla.
1: Sí, la niñita esta que era como, pues, ¿qué será, güey? Como este tipo de actores, cantantes, como tipo, discúlpeme la, 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 la comparación porque sé que no es el caso, pero entre guapayazos y como estos personajes como de Monterrey, güey, que son como entre botarguitas infantiles, que son, como, que son como éxitos del YouTube que se van a la televisión y que tienen discos y que están en la en la apertura de la surtidora y no y del Liverpool o sea que jalan un chingo un chingo de gente entonces se me hizo muy lindo que la niña que tiene guaraches, y tiene millones y millones de suscriptores en YouTube dijo a la niña sabes qué stop no stop a las llamadas y entonces la chiquilla está yo yo siwa que no es yo yo la de Get out right now. no esa chiquilla es otra este, dijo pues yo salgo del closet y entonces ella eh, se declara como pansexual no se pone esa hermosa etiqueta y entonces dice pues sí o sea yo no no soy una chica straight y, y se me hace muy padre obvio vuelvo a lo mismo como el pedo de que tener que los niños güey puedan decir sí o sea, yo soy no tengo que esperar a que tenga 18 a que tenga 25 a que acabe la universidad pues soy un niño o soy un adolescente o soy un muchacho, una muchacha y en este momento quizás o desde antes
0: o justamente ahorita, pues a mí me late esto, ¿no? Ajá. Digo, a lo mejor después cambia de opinión porque es muy chiquita, pero lo, lo importante es eso, que tuvo como la madurez suficiente como para coming out, hacerlo públicamente cuando a lo mejor su target pues eran chi chiquillos así pues de su edad y entre cosas curiosas de ella. Pues, eh, hace poquito Elton John le dio su validación, o sea, imagínate que una figura de la talla de Elton John diga, o sea, es como como raro, como muchos, como que muchos quisieran tener reconocimiento de una figura así, y que Elton John dijera, no, yo yo sí, guay, qué valiente, bravo por ella, no sé qué, esta chica, ah, lo voy a poner de fondo una... Que tiene una canción, ¿cómo se llama la canción? ¿Boomerang o algo así? Boomerang. Ajá. Uh -huh. O sea, tiene una canción ahí viral, que no sé si le vaya a pegar otra más que esa, pero bueno. Pero sí, Elton John le dio como su visto bueno. Y otra cosa que quería decir de ella, ah, ya me acordé, que hizo una película, o oh, hizo una película, porque ella no es, o sea, es, es todóloga, como dijo David, pero en la película se besa con un hombre, o sea, tiene una escena de un besito. Entonces, ella está pidiéndole a la, a la compañía, a la distribuidora, que borren la escena donde se da de beso con el chiquillo, porque podría confundir a sus fans, porque como ella ya es pansexual y está en una relación con una mujer, ¿cómo van a ver sus fans que en una película se bese con un hombre? aquí ah, bueno,
1: también también los, también ahorita los, los gringos son bien, mamonas, güey. Entonces... Por una parte sí, pero de, bueno, pues está diciendo que eres pansexual Pues también no tiene nada de malo Y también tienes que también, empezar a dividir tu trabajo como actriz O como cantante Eso. Que con tu vida personal no Tampoco te que a llamar a la atención de más chiquilla
0: Sí, es, es, es actuación O sea, si de verdad quieres ser actriz Es un papel, entonces no tiene nada que ver con tu vida eh, Personal Es un personaje, pero bueno, cada quien
1: así sí, que muchas mamás Muchas mamás sí se pusieron el grito en el cielo Pues porque era como la, el ídolo de, de las chiquillas, pero pues ¿Qué, ¿Qué le hace? Oye, como también muchas mamás comentaron, súper ñora, ahorita me acordé, dieron también el grito en el cielo por lo, con Tatiana, ¿no? En México. ¿Sabes qué? Tatiana a decir salió. ¡Conoces! <ríe> me... <ríe> que me encanta el, el TV Notas y las vestidas. Entonces, güey, ¿qué pasó ahí la, con esta Lady Velveting? Y entonces estaba cantando con Tatiana, pero también se hacen. Yo, yo no hice como mucha ciberinvestigación, bueno, más bien, hice mi ciberinvestigación, porque tampoco como que siga a Tatiana todo en todas las redes sociales, pero que el año pasado también puso un video, este, de Pride, pues, entonces, pues no es como que sea algo súper nuevo,
0: pues, o sea, sí.
1: que, 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 que apoye, pues, a la comunidad, entonces, pues qué padre que visualmente se vea ahí en el video, pero, pues, para los que quieren ver ahí todo el chisme completo, pongan en el YouTube a Tatiana, este,
0: con, con esta... Belbetín. Ajá, sí, lo que pasa es que eh, este año, contexto, este año publicó pues varias fotos a favor de, de la comunidad LGBT, se puso ahí su bandera Pride y todo, y de repente una, una chusquilla en Twitter le dijo, ay mija, no te hagas la, la aliada, no sé qué, y Tatiana así de, uy mija, yo de, en el 2016... Fui reina gay de no sé dónde, bla, 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 bla. O sea, le cayó el hocico, así Sí, oye, güey, aparte
1: tenía Barbie y Tatiana ¿Tú crees que varios dos que tres chiquillos que este, no jugaban con ella como si fuera a Barbie? Y luego, güey, todos sus disfraces como de multicolor y todas esas canciones así bien, bien este, bien musicales. ¿Tú crees que esos niños se cantaban martinillo? ¿No les termina gustando el martinillo? Pero de carne y hueso, pues claro que sí. Súper feliz porque
0: <ríe> me encanta que Tatiana sea aliada. me encanta, fue lo, lo, Falo, lo, lo, así lo mejor. <ríe> no para tanto, pero bien por ella. <ríe> Oye, y, y, y regresando al mundo, ñoño. ¿Qué tal que los cómics también se vistieron de arcoíris este año en sus páginas? Y qué padre porque DC sal, sacó su antología Pride, sí. Marvel lanzó su antología Pride, hubo harta portada variante para, uh -huh. oh, para pasó, desolcarnos. O oh, es que car, yo tenía todas, porque adentro no tenían nada, pero no. las, port las portadas... La de bonito. Yo creo que
1: de wey. portadas estuvieron mucho más chingonas para mí las de DC me hicieron sí. muy, muy, muy padres. Lastimos, yo no leo así la loba, está loca, ni otras cosas, pero estaban muy padres. Precisamente salía este hermosísimo a la nocturna, este Nightwing ahí mostrando su traserote. Entonces estaba muy padre Wonder Woman, Superman, muy padre los, las portadas variantes. Las de Marvel se me hicieron como más, yeah. ¿no? O sea, las Ajá. portadas, hablando en cuanto a portadas. Pero sí, al menos eh, esa, esas como digo, esas opciones como de leer historias de, de superhéroes, ya no, no más que tienen metáforas a veces de, de que si soy diferente, que si me tengo que ocultar que si me gusta, que si se me nota que si no, que si sí, lo otro ahora ya ver como héroes o villanos que tienen también
0: los tuyos creo que es muy lindo sí, o sea, ya leer cómics no es de heterosexuales machos lo pla... nada, nah, ya, ya nada que ver ya es, es mucho más universal todo el, todo el tema y estos dos especiales que lanzaron están están padres la verdad eh, son an, las dos son, son similares porque son antologías con historias sí. cortas cada uno con sus personajes representativos de la comunidad. Eh, a ver, en, en DC, ¿quién tenemos? ¿Hay que hacer? Yo, así, me, haciendo memoria. En eh, DC,
1: pasa eso, creo que interrumpiendo un poquito mientras te pones hacia buscar cuáles son. Este, que tienen como menos figuras conocidas. ¿no? Populares, ¿verdad? En, en populares, oh. ajá, dentro de su, digamos, gay Wikipedia. De, de, de personas que tienen, por ejemplo, tienen un historia de Aqualad, ahorita que me acuerdo, ¿no? Tienen de Bad, Bad Woman. Tienen un, lo de Bad Woman, la ilustración. Luego también lo que está padre para las personas que no los han comprado, que quisieran o les interesara, tienen diferentes estilos de ilustración, las historias. Entonces, por ejemplo, de Bad Woman tiene como un estilo tipo anime, ¿no? Por decir, ¿no? Ah, luego sí. este de los dos, eh, no recuerdo ahorita el nombre, de Authority, o ¿cómo se llaman los que son como tipo Batman y Superman de una editorial distinta para que DC los compró? Ah.
0: Ay, si es eso. Ay, dos my. que son gays,
1: ¿no? Tienen como ese estilo visual como muy particular de esta de esta distribuidora y visual la historia está, está, también está padre porque es como mucho más madura, o sea tienen como diferentes estilos, ¿no? Tienen también por ejemplo la historia de Harley Quinn y de, y de Ivy Quintanilla. Es, <risa> <risa> de
0: son esta, Apolo y Midnight.
1: Esa a Apolo y, mi, y la, esa madre y Midnighter. bueno de Harley Quinn y de Hiedra Venenosa, ¿no? Entonces, hay varios hay personajes de, de DC. Este, ¿Cómo se llama el, el del Diablo, güey? Que es bisexual. Hay
0: Constantine, lo amo. Ese, ¿no? Que trae
1: chacaloso de, de nervios, güey, delicioso. ¿Quién más se sale ahí?
0: Bueno, está también eh, Crush, que es la hija del lobo. Ah, sí. Un, un personaje nuevo. Eh, está, hay un Green Lantern, que el Green Lantern como, como del pasado. A uno, como... a
1: uno del pasado.
0: René Montoya, bueno sí, o sea sí, hay una Flash incluso también, uh -huh. o sea sí hay varios personajes, así como esa vid no son así los más populares, pero tienen sus bonitas historias, no todas las historias están padres, pero bueno, la, hey, la, la ya si lo, si lo resumes en un especial está padre tenerlo, así como el de Marvel, porque Marvel sí tiene un catálogo con más amplio de personajes
1: Sí, y me traigo a decir con muchísimo orgullo que mucha sustenta con el universo de los X-Men, ¿no? Porque entonces tienes a un chingo, pero un chingo de, eh, de miembros de los X-Men, entre hombres y mujeres, eh, tienes a Mystique que ahorita está como muy fuerte sacándole Marvel como su parte más lésbica. Entonces, también tienes a... a ¿Quién más tenemos, además, Tenemos a Iceman, ¿no? Que recientemente es de los personajes que los, digamos, que los convirtieron en cuestión, eh, digamos, mercadológicamente, ¿no? También está América Chávez, ¿no? ¿América Chávez, no? ¿Se llama esa chica? Sí, sí es. Sí. Esta chica pocha. Este, ¿Quién más sale ahí, güey? Este, bueno, y está... King, eh, eh. Wiccan el otro oh, hermano que también le salió así
0: mutante Sí. Hércules da que no son chingos no sí las chicas de las de Runaways que es Carolina Dean y Nico Minoru y además está este personaje que es conocidísimo de toda la vida pero a mí sí ya se me hace un poquito forzado que la hayan hecho lesbiana, que es Black Cat, güey. Black Cat, o sea, güey.
1: Sí, no se me hizo a mí como... N -n -n". Vuelvo lo mismo, como ¿por qué no hacer otros que a lo mejor es más natural? A mí se me hubiera hecho más natural por decir a, no sé, a She-Hulk. Que se ve que le encanta tallar pelucas a la She-Hulk. ¿No? No, no lo hicieron, güey. electro también. electro se ve que también es buena asa para yo creo que ponerse un arnés y dar placer hacia diestra y Siniestra. Entonces, este, como que Blanca tenía un, un, un trío muy padre con Peter Parker y Mary Jane y así la putería y no sé por qué la, la lo hicieron, pero bueno, no sé, seguramente como
0: que la vieron cachondona y dijeron, pues, baja la gente. Uh -huh. Pues ahí están, la verdad es que valen mucho la pena las dos antologías porque además, como dijo David, hay más de 20 artistas involucrados de, uh -huh. la, de la editorial y muchos de estos artistas son abiertamente de la comunidad, de sí. ellos, como James tinion que es el que actualmente está haciendo el Ron de Batman. Me encanta el Ron de Batman actual, es como muy buenas esas historias y, e incluso este ya hay un personaje nuevo ahí de Batman que es este bisexual, pero bueno, el mm, tema es que mm. el, el tema es que los los artistas, <risas> artistas pues LGBT plasman a los personajes LGBT, eso está padrísimo. Entonces, pues si quieren leer eh, estas historias, pues pueden hacerlo en o sea, pueden conseguirlos en Comics México. Comics México tiene todas estas portadas variantes que están padrísimas de Marvel de DC y las de Star Wars, porque también, justo Star Wars, eh, que era, eh, que también era como... Pues, sí, sacó, pues como, a la,
1: un... sacó a la, a la, a la Ewok lesbiana, güey. <ríe> no, al, no, no. Al, al Citripio y al Arturito también, <ríe> pareja gay, güey. No,
0: nunca. No, encontró, <ríe> iba a decir como que siempre, a, a pesar de que era un universo... Pues de extraterrestres, pues como que sus personajes nunca tuvieron una orientación. Y dije, ¿qué es? Era George Lucas homofóbico. Esto son un en mi mente. Pero Yo sí bueno, lo, ya... no lo creo, pero sí creo como que debe ser muy conservador. Pero bueno, ya como que con estas cositas, por lo menos en los cómics, ya con las portadas donde sus personajes por, por lo insignia están mostrándose como diversos, pues está padre Lando, que es un personaje que durante muchos años se ha presumido como pansexual, pues ya él tuvo su portada ahí de arcoiris muy bonita, entonces pues es una forma como de reafirmar, sí en Star Wars sí tenemos personajes de la comunidad entonces pues esta portada también la pueden conseguir ahí en Comics México, aquí en la Ciudad de México por si, por si quieren pasar al local, si quieren comunicarse a, a sus redes sociales para que se los envíen a cualquier parte de México, y si quieren también ver más de estos títulos que estamos mencionando, pues vayan a nuestras redes sociales porque ahí tenemos un par de cápsulas mostrando todo a fondo sobre estos bonitos Tí, y yo dije, ¿cómo que mostrando todo a fondo? No, wey. solo eso. Así que vayan a nuestras redes sociales. Esto está en Instagram TV, que es mx también está el Twitter que es Salay mx y, y tenemos ahí todas las redes sociales, David, para que vayan. Ahí en TikTok David ya también está subiendo sus videos para que, que vayan a verlo. Bailar, ¿no es cierto? Para que también vean sus, sus reseñas hermosísimas, ¿no?
1: Así es, sí, que nos sigan todas nuestras ciberredes, en, ciber en el mundo del YouTube, en el mundo del Spotify, en el mundo del Instagram, de Twitter, y también de nuestra página de internet.
0: Exactamente, y también los invito a que sigan Bang Bang Magazine que creo que también, ya que estamos hablando de todo este tema LGBT, hay que reconocer que el esfuerzo que han hecho a lo largo de este año en hacer una revista padrísima, con un súper diseño, con personajes súper interesantes que representan a la comunidad en diversos eh, pues, tópicos, no porque está desde el influencer, sí, desde el actor, pero también está el, el arquitecto interiorista, está el, el nutriólogo, está el podcasters. Pa. Están, están los niños del... está están esotérica. los del <ríe> Están todos. Ahí estamos todos. Estamos, porque, estamos sí, todos. Nos pueden encontrar nosotros ahí. Entonces, felicidades a, a, a Mau Nieto y a todo su equipo por, por este año de Bang Bang Magazine. Y pues ahí, ahí nos leemos. Ahí nos leemos.
1: Sí.
0: Y pues así nos despedimos, David Alejandro. Ahora sí, ya prometemos con esta jotería que que está poniendo David no es cierto, no prometemos, pero seguramente el próximo programa va a ser el último de la temporada yeah. tengo... ¿Ahora sí? Porque, ahora sí, porque tenemos un programa padrísimo eh, hay sorpresa no voy a adelantar nada, pero hay una sorpresa padre, porque hay que cerrar con broche de oro, y también tendremos algunas películas LGBT nuevas para recomendar, para que no se lo pierdan, David sí, no, creen que a ser,
1: no, no creen que va a ser sexo por y lágrimas si mi abuelito y yo no. Pura novedad. No, no, no. Novedismo. Yo me voy al bulé.
0: Ya nos vamos, ya nos vamos a bailar, pero bueno. Eh, David, despídete despídate antes de, de irte, pues.
1: <risa> nos vemos. <risa> Pueden seguirme en el David Alejandro SG en Instagram. Nos vemos, Jorge, y Happy
0: Pride. Happy Pride, Jorge Col se despide desde la Ciudad de México. Eh, él es David Alejandro. Por supuesto, esto es a la llena. Nos escuchamos. Escuchamos en la próxima.